0: Kultur.
1: Musik verbindet Kulturen. Unter diesem Motto findet am 2. Oktober ein ganz besonderes Orchesterkonzert im Beethovenhaus in Bonn statt. Das Konzert Klänge aus Ostasien vereint Kulturen Ostasiens und Europas. Musikerinnen und Musiker aus Taiwan, Japan und Südkorea haben sich zusammengefunden, um traditionelle Volkslieder Taiwans mit der westlichen klassischen Musik zu verbinden. Für diese Idee gibt es gleich zwei Anlässe. Einerseits jährt sich dieses Jahr die sogenannte Volksliedersammlungsbewegung in Taiwan zum 55. Mal. Außerdem soll mit dem Konzert dem im vergangenen Jahr verstorbenen Alois Osterwalder gedacht werden, welcher eine wichtige Rolle für den kulturellen Austausch zwischen Ost und West spielte. Im Kulturpanorama hatten wir diesmal die Ehre, mit dem Dirigenten des Konzerts, Herrn Yuan Zhang, zu sprechen. Auf der kleinen taiwanischen Insel Penghu aufgewachsen, hat Herr Zhang schon in jungen Jahren viel erreicht. 2016 wurde ihm der erste Preis im internationalen Dirigentenwettbewerb in Bukarest verliehen. Nachdem er nicht nur in Taiwan, sondern auch in großen Teilen Europas und den USA seine Fähigkeiten polierte, wurde er dieses Jahr zum Chefdirigenten des Taipei Chinese Orchestra ernannt. In einem Gespräch erzählte Herr Zhang uns Näheres über die Besonderheiten und Hintergründe des kommenden Konzerts. Sie sind ja auf der Insel Punghu aufgewachsen, richtig? Vielleicht ist das ein Vorurteil, aber auf Ponghu ist es bestimmt nicht so leicht, Zugang zur klassischen Musik zu finden.
0: Das ist wirklich wahr. Ponghu
2: ist eine kleine Insel, die Bildung dort ist deshalb in vieler Hinsicht nicht so gut, denn die meisten Menschen wollen lieber in großen Städten wohnen. Ich habe also erst auf der Universität angefangen, klassische Musik zu lernen. Das war verhältnismäßig spät, denn die meisten Musiker beginnen damit schon etwa ab der dritten
0: Grundschulklasse. Also haben Sie in Ihrer Kindheit kein klassisches Instrument gelernt? Nein,
2: ich lernte nur die Dietze, eine Bambusflöte. Das ist ein traditionelles östliches Instrument. In der Oberstufe trat ich einem Club bei, der sich mit traditioneller Musik beschäftigt. Dort begann sich mein Interesse für die Musik zu entwickeln. Aber damals hatte ich noch keine Ahnung, dass ich einmal
0: als professioneller Musiker arbeiten würde.
1: Sie haben ja inzwischen in vielen Ländern weltweit dirigiert. Nicht nur in Taiwan und Deutschland, sondern auch in Osteuropa und Amerika. Fühlt es sich für Sie anders an, in Taiwan und in Europa zu
0: dirigieren? Ja, natürlich. Neben Symphonieorchestern bin ich als
2: Chefdirigent im Taipei Chinese Orchestra tätig. Das ist ein Orchester, welches östliche Instrumente verwendet und sehr anders als westliche Symphonieorchester klingt. In Europa und den USA wiederum dirigiere ich Symphonieorchester. Was die mentale Ebene des Dirigierens angeht, gibt es zwischen diesen beiden Orchesterarten aber keinen großen Unterschied. Bei beiden Orchestern ist es wichtig zu verstehen, wie die einzelnen Musiker denken und was ihnen wichtig ist. Nur so kann man die richtigen Anweisungen geben. Allgemein ist es aber recht selten, dass ein Dirigent mit zwei so verschiedenen Arten von Orchestern arbeitet. Die meisten Dirigenten fokussieren sich nur auf eine Art. Um beide Seiten dirigieren
0: zu können, muss man praktisch zwei musikalische Sprachen sprechen können. Am 2. Oktober
1: dirigieren Sie das Konzert Klänge aus Ostasien. Was war die ursprüngliche Idee für dieses Konzert?
0: Ende letzten
2: Jahres habe ich ein Symphonieorchester in Taipei dirigiert. Ein ehemaliger Lehrer von mir sprach mich zu dem Zeitpunkt darauf an, dass das Kulturministerium in Taiwan die Idee hat, ein Gedenkkonzert für Alois Osterwalder in Bonn zu veranstalten. Herr Osterwalder spielte eine wichtige Rolle in der taiwanischen Musikgeschichte. Er war eine wichtige Figur in der sogenannten Volksliedersammlungsbewegung in Taiwan. Er spielte damit eine vergleichbare Rolle wie Bela Bartok oder Kodali in Ungarn. Durch das Sammeln von Volksliedern suchten diese Menschen nach dem Klang ihrer Wurzeln und ihres Landes. Sie verwendeten die Volkslieder auch, um neue Kompositionen zu erschaffen. Leider ist der Osterwalder im letzten Jahr aber verstorben. Mit unserem Konzert wollen wir ihm die letzte Ehre erweisen. Wir engagierten verschiedene Musiker, um mit den gesammelten Volksliedern neue Musik zu erschaffen. Damit wollen wir den alten Volksliedern durch neue Klänge ein neues Leben
1: einhauchen.
0: Was genau hat Herr
1: Osterwalder denn gemacht? Ist er selbst durchs Land gereist und hat Volkslieder aufgenommen? Nein, darum haben sich vor allem Taiwaner
2: gekümmert. Herr Osterwalder hat Taiwan hauptsächlich finanzielle Unterstützung gegeben. Viele taiwanische Musiker in den 60ern und 70ern wurden von ihm finanziert. Nach der Volksliedersammlungsbewegung wurden viele Tonbänder nach Bonn an das Ostasien-Institut gesendet, welches von Herrn Osterwalder gegründet wurde. Sie haben also das originale Material in Bonn aufbewahrt. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit in Taiwan konnten leider viele Tonbänder nicht so gut präserviert werden. 2017 wurde das digitale Zentrum in Taiwan vom Ostasien-Institut kontaktiert, dass die Materialien in Bonn noch immer vorhanden sind und sie sandten die Materialien zurück an uns. Das war ein sehr wichtiges Ereignis für die Musikwelt in Taiwan. Und so kam die Idee für das kommende Konzert zustande.
1: Werden in eurem Konzert auch europäische und asiatische Instrumente miteinander kombiniert? Ja, das ist eine Besonderheit dieses Konzerts. Bei der
2: Instrumentalisierung der Volkslieder verwendeten wir zur Hälfte westliche und zur Hälfte östliche Instrumente. Wir hätten das große Glück, Musiker zu finden, die professionelle Erfahrung mit beiden Instrumentenarten haben. Wir haben auch Komponisten kontaktiert, die für uns neue Stücke schrieben, die man mit den von uns gewählten Instrumenten spielen kann. Als Kurator und Dirigent dieses Programmes war es mir sehr wichtig, den Komponisten so viel Freiheit wie möglich zu geben. Sie konnten also selbst entscheiden, ob sie gewisse Melodien oder Strukturen verwenden möchten oder nur die inhaltlichen Ideen der ursprünglichen Volkslieder verwenden. Also, sie waren vollkommen frei in dem, was sie tun. Die einzige Voraussetzung war, dass sich das Ergebnis gut anhören muss.
1: Das Konzert wird ja im Beethovenhaus stattfinden. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Das liegt an der Verbindung zum Ostasieninstitut
2: in Bonn. Der Kammermusiksaal des Beethovenhauses hat einen hervorragenden Klang und auch die Größe eignet sich für unser Konzert. Wir fanden also, dass das der perfekte Ort für die erste Aufführung unseres Projektes ist. Wir hoffen, dass dieses Konzert in Zukunft ein jährliches Event wird, denn das Konzert ist eine hervorragende Möglichkeit, taiwanische Materialien vorzustellen. Außerdem können wir damit die Freundschaft stärken und die Ideen von Alois Osterwalder weitergeben.
0: Was sind das denn für Ideen? Eine
2: Brücke zwischen dem Westen und Osten zu bilden. Er hat zu Lebzeiten sehr viel dafür getan, nicht nur für Taiwan, sondern auch für Japan. Er wollte durch mehr gegenseitigen Austausch das Verständnis füreinander fördern. Ich finde, das ist ein sehr sinnvolles Ziel, an dem ich auch weiterarbeiten will. Und da ich in beiden Kulturkreisen dirigiere, und die Musikkultur auf beiden Seiten Liebe, ist das ein Ziel,
1: für das ich besonders viel Leidenschaft habe. Ich habe noch eine allgemeine Frage, die vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein könnte, die sich nicht zu viel mit klassischer Musik beschäftigen. Was genau ist die Rolle eines Dirigenten während eines Konzertes und inwiefern unterscheidet sie sich von der Rolle des Konzertmeisters? Vor Haydns zeiten waren Orchester noch nicht
2: so groß, wie sie heute sind. Oft reicht es den Musikern, wenn jemand regelmäßig auf einen Stock schlug, um den Rhythmus anzugeben. Es ging da eher um das fröhliche Beisammensein als um perfekte Musik. Aber wenn man delikatere Musik machen will ist es notwendig, jemanden zu haben, der die Geschwindigkeit angibt. Dafür ist der Konzertmeister oder die erste Geige zuständig. Aber wenn das Orchester zu groß wird, dann wird auch ein Dirigent notwendig. Seine Grundaufgabe ist es, alle Musiker in der gleichen Geschwindigkeit zu halten. Die Rolle des Dirigenten ist mit der Zeit immer wichtiger geworden, weil die Orchester größer und größer wurden. Viele Entscheidungen obliegen nun dem Dirigenten, nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Balance. Zum Beispiel, wer lauter und wer leiser spielen soll. Er muss zeigen, wer in der falschen Geschwindigkeit oder dem falschen Rhythmus spielt. Außerdem kommt es darauf an, wie kompliziert das gespielte Stück ist. Wenn es sich um ein sehr einfaches Stück handelt, dann braucht man auch bei vielen Musikern nicht unbedingt einen Dirigenten. Aber wenn das Stück sehr kompliziert ist, dann sollte man selbst bei wenigen Musikern einen Dirigenten haben. Und genau das ist der Fall bei unserem kommenden Konzert. Denn wir haben zwar nur etwa 10 Musiker, aber alle unsere Stücke wurden neu komponiert.
1: Deshalb brauchen Sie unbedingt einen Dirigenten, der das Stück koordiniert. Mm -hmm. Können Sie mir zuletzt noch sagen, was Ihre Ziele für die Zukunft sind? Was wollen Sie als nächstes machen? Ich habe gerade erst angefangen, als Chefdirigent in
2: Taipei zu arbeiten. Ich liebe die Gruppe und das Orchester und ich freue mich darauf, mit dieser Gruppe zusammenzuarbeiten und die Hälfte meiner Karriere hier in Taiwan aufzubauen. Aber ich will auch meine Karriere im Westen weiterverfolgen. In der Musikwelt sagt man, dass ein Dirigent, der mit 20 Jahren seine Karriere beginnt, erst mit 60 Jahren weiß, wie man dirigiert. Und ich glaube, das stimmt. Dirigieren ist eine sehr romantische und magische Profession, die das gesamte Leben in Anspruch nimmt. Aber ich bin mir sicher, dass es ein sehr sinngebendes und erfüllendes Leben ist.
1: Wenn unsere heutige Sendung Ihr Interesse geweckt hat, können Sie auf unserer Website nähere Informationen zum kommenden Konzert am 2. Oktober dem Dirigenten Yuan Zhang und zu Alois Osterwalder finden. Und das
0: war es auch schon mit unserer heutigen Sendung von Kulturpanorama. Am Mikrofon war Lukas Klipp.